0: Rom. Ziel der Lebensreise. Erfüllung aller irdischen Träume. Hauptstadt der Welt. Urbild des Urbanen. Ewige Stadt. Stadt der Wunder. Mittelpunkt eines Reiches, das sich um das gesamte Mittelmeer erstreckte und im Norden bis England reichte. Im Mittelalter kamen die Pilger, die sich hier ihr Heil erhofften. Dann, als aus den Ruinen ein neues Rom erstand, die Künstler, Dichter und Gelehrten und alle die auf Reisen gingen, um sich zu bilden.
1: »Ja, ich bin endlich in dieser Hauptstadt der Welt angelangt. Wenn ich sie in guter Begleitung, angeführt von einem recht verständigen Manne vor 15 Jahren gesehen hätte, wollte ich mich glücklich preisen. Sollte ich sie aber allein mit eigenen Augen sehen und besuchen, so ist es gut, dass mir diese Freude so spät zuteil ward. Über das Tiroler Gebirg bin ich gleichsam weggeflogen. Verona, Vicenza, Padua, Venedig habe ich gut, Ferrara, Cento, Bologna flüchtig und Florenz kaum gesehen. Die Begierde, nach Rom zu kommen, war so groß, wuchs so sehr mit jedem Augenblicke, dass kein Bleiben mehr war und ich mich nur drei Stunden in Florenz aufhielt. Nun bin ich hier und ruhig und, wie es scheint, auf mein ganzes Leben beruhigt. Denn es geht man darf wohl sagen, ein neues Leben an, wenn man das Ganze mit Augen sieht, das man teilweise in- und auswendig kennt. Alle Träume meiner Jugend sehe ich nun lebendig. Die ersten Kupferbilder, deren ich mich erinnere, mein Vater hatte die Prospekte von Rom auf einem Vorsaale aufgehängt, sehe ich nun in Wahrheit. Und alles, was ich in Gemälden und Zeichnungen, Kupfern und Holzschnitten, in Gips und Kork schon lange gekannt, steht nun beisammen vor mir. Wohin ich gehe, finde ich eine Bekanntschaft in einer neuen Welt. Es ist alles, wie ich mir's dachte, und alles neu. Ebenso kann ich von meinen Beobachtungen, von meinen Ideen sagen. Ich habe keinen ganz neuen Gedanken gehabt, nichts ganz fremd gefunden, aber die alten sind so bestimmt, so lebendig, so zusammenhängend geworden, dass sie für neu gelten können.
0: Am 29. Oktober 1786 hatte Johann Wolfgang Goethe an der Porta del Popolo die ewige Stadt betreten, in der für ihn ein neues Leben begann. Viele andere Künstler und Schriftsteller des 19. Jahrhunderts erwarteten in ähnlicher Weise wie er, der Besuch dieser Stadt werde ihr Leben ändern.
1: »Was werde ich hier sehen und erleben?«
0: schreibt Ludwig Richter.
1: »Werden die Rätselfragen an Kunst und Leben für mich eine Lösung finden? Mein Leben, so hoffte ich, sollte hier Gepräge und Richtung bekommen. Und wie wird diese ausfallen? Und endlich, wen werde ich von Kunstgenossen von Bekannten und noch Unbekannten antreffen?« Tausend Empfindungen und Fragen bewegten das Gemüt, und vor allem war ich in gespannter Erwartung, was zunächst Kunst und Natur mich würden schauen lassen, und gleich dem andächtigen Pilgersmann betrat ich den Boden der heiligen Stadt, mit dem glückseligen Gefühle, am Ziele jahrelang gehegter Wünsche angelangt zu sein.
0: Rom war immer eine Stadt, die der ganzen Welt gehörte. In der Antike träumte jeder Bewohner des Römischen Reiches davon, die weltberühmten Sehenswürdigkeiten der ewigen Stadt einmal mit eigenen Augen sehen zu dürfen. Selbst ein Kaiser, Constantius II., ein Sohn Konstantins des Großen, war überwältigt, als er Rom im Jahr 356 zum ersten Mal besuchte. Ammianus Marcellinus, ein Zeitgenosse, berichtet, was den Kaiser am meisten beeindruckte. Und sehr viele der hier genannten Gebäude bewundern wir auch heute noch.
1: Als Konstantius dann Rom betreten hatte, die Heimstätte des Reiches und aller Tugenden und zur Rednerbühne gelangt war zum Forum, das die ehemalige Macht noch deutlich erkennen ließ, da kam er aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und auf allen Seiten, wohin er auch die Augen schweifen ließ, blendete ihn die große Menge der Wunder. Nachdem er in der Kurie zum Adel und von der Rednertribüne zum Volk gesprochen hatte, wurde er unter vielfachen Beifallskundgebungen im Palazium empfangen und genoss die Freude, nach der er sich gesehnt hatte. Dann betrachtete er zwischen den Gipfeln der sieben Hügel die Teile der Stadt, die an den Abhängen und in der Ebene und vor ihren Toren liegen, und glaubte, dass das, was er gerade sah, alles andere übertreffe der Tempel des Jupiter Tarpeius, so majestätisch wie eben Göttliches, das Irdische überragt, die Bäder, so groß wie ganze Provinzen angelegt, der Riesenbau des Amphitheaters, festgefügt aus tiburtinischem Stein, zu dessen Gipfel sich die menschliche Sehkraft kaum erheben kann, das Pantheon, das sich wie ein rundes Stadtviertel in imponierender Höhe wölbt, die hochragenden, mit Wendeltreppen besteigbaren Säulen, die die Standbilder früherer Kaiser tragen. Der Tempel der Stadt, das Forum des Friedens, das Theater des Pompeius, das Odeum, das Stadium und andere Glanzstücke der ewigen Stadt. Doch als er zum Trajansforum kam, das sich mit keinem Bauwerk unter dem Himmel vergleichen lässt und das wie wir glauben, selbst nach Meinung der Götter, Bewunderung verdient, da blieb er wie vom Donner gerührt stehen und ließ seine Gedanken um die riesigen Konstruktionen schweifen, die man nicht schildern kann und die nie wieder von Sterblichen erreicht werden können. So gab denn Konstantius alle Hoffnung auf, je etwas derartiges unternehmen zu können. Nur das Pferd Trajans, das mitten im Atrium steht und den Kaiser selbst trägt, wolle und könne er, wie er sagte, nachbilden. Der Königssohn Hormistas, der neben ihm stand, antwortete mit dem ihm angeborenen Witz, »Vorher, mein Kaiser, solltest du dir einen solchen Stall bauen lassen, wenn du dazu im Stand bist. Dann kann das Pferd, das du dir anfertigen lassen willst, so weit ausgreifen wie dieses da, das wir hier sehen.« Auf die Frage, was er denn von Rom halte, sagte derselbe Prinz, ihm habe nur gefallen, dass seiner Erfahrung nach auch hier die Menschen sterben müssen.
0: Konstantius' Vater, Konstantin der Große, hatte Byzanz, das nun Konstantinopel hieß, zur neuen Hauptstadt gemacht. Rom verlor seine politische Bedeutung, aber nun wurde es zur geistlichen Hauptstadt und mit den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus und anderer Märtyrer begründete es seinen neuen Herrschaftsanspruch. Jetzt kamen die Pilger, um an diesen Gräbern zu beten. Im Lauf der folgenden Jahrhunderte verfielen die Gebäude, die Wasserleitungen versiegten, die Hügel entvölkerten sich, nur das vom Tiberknie umgrenzte Marsfeld blieb bewohnt. Die Einwohnerzahl, die einmal eine Million betragen hatte, sank auf etwa 20.000 herab. Die verlassenen Regionen verwandelten sich mit der Zeit in Felder, Gärten und Weinberge. Erst im 15. Jahrhundert beginnt das neue Leben der Stadt. Aus den Steinen der Ruinen errichtet man neue Paläste. Und wenn man nicht immer wieder dagegen protestiert hätte, wäre vom antiken Rom heute kaum mehr etwas zu sehen.
1: »Freude bereitet mir, Rom, der Blick auf deine Ruinen«,
0: schreibt Pius der II., der Humanist Enea Silvio Piccolomini.
1: »Denn noch aus dem Verfall leuchtet der einstige Ruhm, aber dein Volk, es bricht aus deinem uralten Gemäuer hartes Marmorgestein und verbrennt es zu Kalk, frevelhaftes Geschlecht«. Macht 300 Jahre so weiter, nirgends wird eine Spur früheren Glanzes mehr sein.
0: Renaissance und Barock veränderten das mittelalterliche Stadtbild durch großzügige Straßen und riesige Paläste. Und ein paar Jahrhunderte später wird Rom wieder Hauptstadt, nämlich die Hauptstadt des Neuen Königreichs Italien, als der Kirchenstaat am 20. September 1870 von den italienischen Truppen eingenommen wird.
1: Der Papst hat sich zum Gefangenen erklärt, Protest erlassen, durch Bulle das Konzil suspendiert.
0: Schreibt Ferdinand Gregorovius, der Verfasser der unübertroffenen Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, in seinen römischen Tagebüchern.
1: Am Vatikan stehen italienische Wachen. In der halb geöffneten Türe des Säulenganges sah ich verschüchterte Schweizer. Im Vatikan wohnen die Vertrauten des Papstes, darunter auch Kanzler. Die Kardinäle zeigen sich nie oder, wenn sie ausfahren, so sind ihre Wagen ohne Abzeichen. All ihr Pomp und alle ihre Magnifizenz ist in Rauch aufgegangen. Nur einzelne Priester durchschleichen die Straßen, furchtsam und schattengleich. Die Aktionspartei drängt den König zur sofortigen Verlegung der Residenz nach Rom, um eine Tatsache zu schaffen. Er zögert. Er hat nicht einmal einen Palast in Rom, darin zu wohnen. Auf das Quirinal, dessen Schlüssel die päpstlichen Beamten verweigerten, besitzt er kein Recht. Rom wird die weltrepublikanische Luft einbüßen, die ich hier achtzehn Jahre geatmet habe. Er sinkt herab zur Hauptstadt der Italiener, welche für eine große Lage, in die sie unsere Siege versetzt haben, zu schwach sind.